0: Diversa, el podcast. Un, los micrófonos. Hola, amigos de Diversa, podcast. Nuevamente, bienvenidos una vez más a este su miércoles. Miércoles de todos nosotros, que nos gusta platicar, nos gusta conversar, nos gusta presentarles temas interesantes. Así que bienvenidos hoy. 10 de febrero del 2021, ya vamos ahí casi llegando a la mitad de, del mes, casi llegando a ese día que todo el mundo aprovecha para compartir en pareja, en familia, entre amigos, el día de la amistad, el día del amor, el día de, de compartir, y disfrutar y también por supuesto, el amor hacia uno mismo, el amor que ese no se tiene que perder. Por ahí tenemos que empezar, por amarnos y querernos nosotros mismos, para obviamente poder desarrollar ese amor hacia todas las personas y todo lo que nos rodea. Así que bienvenidos nuevamente, gracias, gracias. Estén pendientes, por favor. Hoy es un tema muy interesante. Si vienen otros programas más, les voy a ir contando poco a poco. Así que, Vamos a empezar con los avances de esta semana, este programa, hoy, hoy. Vamos a empezar, pues, obviamente, el tema La Llorona, como pudieron ver en el flyer promocional. Vamos a estar hablando exactamente y específicamente con Andrea Bravo, actriz, cantante y productora. Así que vamos a, a ahí a enrolarnos un poco con todo este tema que está causando furor en Guatemala y en el mundo, porque esta película está llevándose todo, todo. Y ahí vamos, vemos nominaciones, nominaciones. y ahí les voy a ir contando poco a poco en Farandugue, pues vamos a hablar sobre el estreno del video de Fabiola que es mañana, ahorita les cuento poco a poco cómo va a estar este eh, video, cómo, lo, dónde lo pueden buscar para que ustedes también conozcan un poco y pues hablando un poco de la llorona y mi recomendación de la semana que ya ven que se ha instituido esto de la recomendación de la semana, ya les he recomendado libros, les he recomendado música, les he recomendado también algunos cortometrajes LGBT y hoy, 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 hoy les quiero recomendar el video la Llorona de los Cafetales, donde interpreta Gaby Moreno este hermoso tema, que es el soundtrack de la película La Llorona, para entrar en el mood. Así que váyanse después del de live para YouTube a buscar tum, 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 Gaby Moreno, La Llorona de los Cafetales, y ahí está. Ahí los vamos a estar compartiendo también el link para que ustedes puedan ingresar y lo puedan buscar, y si no lo han escuchado, también se encuentra en diferentes plataformas solo el audio de la canción. Esa es mi recomendación para entrar en el mood en el Mus de la Llorona, para que nos vayamos ahí enrolando un poquito. Y miren, un tema también que para hoy, el Día Mundial de las Legumbres, yo no sabía que existía. Según la ONU, hoy se celebra, la bueno, se conmemora el Día Mundial de las Legumbres toda, a todas las personas veganas. Les mando un beso, amigos, porque yo sé que es muy importante conocer y saber también las propiedades que tienen algunas legumbres, sobre todo en esta época de pandemia, donde pensamos que hay legumbres que no funcionan y podemos hacer infusiones de té que nos pueden ayudar también a subir nuestro inmunológico, nuestro nivel inmunológico, a tener hasta arriba la, las defensas para no caer en, esta, en este virus, ¿verdad? Así que, bueno, esto es para empezar. Y recordemos que para disfrutar de comer los mejores y las mejores hamburguesas y en el mejor lugar del centro histórico, ya saben ustedes, siempre lo menciono. Me regañaron porque dicen que estoy pronunciando mal. Bers Burger. Porque yo digo, Pierce, dígame si estoy mal. Por favor, corríjame, gente que está ahí. Por favor, miren, es que a mí me cuesta un poco, pero... Ahí me corrigieron. Beer's Burger, el mejor lugar para comer hamburguesas. Recuerden, en Zona 1, en la Quinta Calle 541, usted puede usar, y no solo hamburguesas, les cuento, porque entre semana tienen almuerzos ejecutivos. Como les dije la semana pasada, yo ya fui a echarme ahí mi de almuerzini deliciosos así que estén pendientes de las redes sociales por ahí les vamos a poner las redes sociales para que ustedes busquen y entren y vean ahí incluso los fines de semana hay promociones con cervecita para los que quieren el viernes después de, del trabajo irse a echar la cervecita con un amigo tranquilos y todo y recuerden que algo que es muy importante los lineamientos de bioseguridad en el lugar están al 100 así que usted no se va a preocupar ahí está todos los lineamientos para que usted esté seguro y tranquilo y pueda llegar a comer y de la mejor hamburguesa o los mejores platillos de la comida en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala Quinta Calle 541 de la zona 1, atrásito digamos entre el Palacio Nacional o de la Cultura y la Casa Presidenta, en esa callecita, ahí, ahí, ahí está, Birchburger. Burger y bueno, recordarles también que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Sporty y por supuesto en Apple Podcast que también ya estamos en Apple Podcast si ustedes no pudieron vernos hoy por favor por favor, por favor Pueden buscarnos en Spotify como Diversa el Podcast y en Apple Podcast también como Diversa el Podcast. Ahí están todos los programas que hemos grabado. Recuerden que el 30 de enero cumplimos un añito de programas y seguimos. Vamos a seguir. Aquí no paramos. Así que recuerden buscarnos en nuestras redes sociales. Y por supuesto, les invito a que por favor hoy hagan sus comentarios. manden los saludos que tengan, por favor. Y a, disfruta a disfrutar. Esto, por favor, que hoy, hoy tenemos un tema muy importante para empezarnos a meter en el mood de la llorona, ¿verdad? Vamos a presentarles y les voy a comentar ya de lleno a quién tenemos hoy. Eh, licenciada en Comunicación y Publicidad, desde dos años, desde los dos años participó como actriz en diferentes obras de teatro y musicales. En 2015 mil quince, y nos hace formación como cantante de ópera de la mano de coach, nacionales e internacionales. En el 2016 forma parte del equipo de la Casa de Producción, quien es quien produjo la película La Llorona, tomando a su cargo el proyecto de la Sala de Cine. También fue gerente de producción en las películas Temblores en el 2019 y La Llorona en el 2019. Actualmente es directora de producción en publicidad y realiza la supervisión y dirección musical de proyectos comerciales. Estudia música en el, en el Conservatorio eh, Privado Cefigua y dirigió los arreglos musicales del tema La Llorona de los Cafetales. Así que sin más preámbulo, hoy les presento a esta mujer que es actriz cantante y productora Andrea Bravo. ¡Sí, ¡Bravo! Bienvenida, ¿cómo
1: estás? <risas> Hola, Andrea, muchísimo gusto, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta. Bueno, todo el equipo estamos muy contentos por todos los sucesos que, está, que están pasando en este momento. Eh, pero... Eh, principalmente yo por porque me ha invitado esta noche aquí a esta entrevista contigo muchas gracias y pues aquí estamos saludos a todos esperamos poder aclarar todas sus sus dudas al respecto de la peli es una es una gran obra que hicimos con muchísimo cariño con mucho esfuerzo y pues que ahorita está eh, pues proyectando a guatemala ante el mundo que eso es lo que el objetivo de, de la película
0: y vaya si no, está, es que está, mira, reciente, hace que un día o dos días que se comentó que está entre los quince eh, películas internacionales escogidas para el Oscar, para ser nominada.
1: Sí, fíjate, eh, pues ayer recibimos la noticia del shortlist, eh, en el que entraron, entramos cinco películas, eh, 15 películas, perdón, 15 películas, y de esas 15 van a elegir a los cinco nominados. Es decir, ya estamos en la recta final. Para poder estar en la gran gala de, de la Academia de los Oscars. Así que, uy, estamos con los nervios de punta. Por otro lado, pues ya estamos nominados para los Golden Globe, que eso es algo muy grande. Guatemala mundial por primera vez en el cine. Entonces, eh, pues sí, muy contentos eh, y a ver qué, qué, qué sucede.
0: Mira, y esto es que todos estamos con la con, con, con la espera, ¿no? Ahorita, pues obviamente con los Golden Globe, que fue una notición así grande que nos dejó a todos esperando así como, ¿será no será? Y cuando resultó sí ser, fue wow O sea, una apertura total para no solo Guatemala, sino todos los proyectos cinematográficos que se están produciendo en Guatemala, porque hay muchísimos, desde cortometrajes, películas, etcétera, etcétera, videos musicales que también tienen que ver con producción. Toda la cuestión pro de producción audiovisual ahorita está levantándose en Guatemala. Pero... Yo quiero hablar más de lleno sobre ti para empezar, porque hablar de Andrea, yo sé que tiene una historia detrás que también es importante visibilizar a todas las personas que forman parte, ¿verdad? Porque entre actores, actrices, eh, pues obviamente personas que estuvieron en producción, ¿no? Todos forman parte, es, es, es una mesa con patas y y hay que mantenerla, ¿no? Yo creo que todo ese trabajo de, de, de la producción muchas veces no se conoce a las personas que están involucradas, pero es bien importante también conocer a todos aquellos que están detrás, ¿no? Y, y que también han hecho parte de que esa mesa se mantenga, y pues obviamente los frutos, ¿no? Que, que ahorita están obteniendo, pues es parte de eso. Pero hablando específicamente de ti, Andrea, ¿cuándo descubres ese talento de la producción? Porque obviamente estudias, estudiaste ciencias de la comunicación y todo, y mucha gente lo estudia, pero no se desenvuelve dentro del mundo, pero en el mundo de la producción, cuando dices, bueno, yo soy pilas para esto, ¿cómo fue que descubres que tienes esa
1: aptitud? Pues mira, desde niña eh, pues, tuve la suerte de haber nacido en una familia de artistas y siempre me ha llamado atención eh, todas las artes. Eh, principalmente, pues me desarrollé, me desarrollé específicamente en el teatro, pero desde pequeña quería hacer cine y. Y con mi mejor amigo hacíamos videos eh, de stop motion y él a veces me grababa a mí, yo a veces lo no grababa a él y era, eh, era un sueño realmente a, a hacer cine cuando éramos grandes, pero era como decirlo de cuando era chiquito, un, un niño decir, eh, quiero ser astronauta cuando sea grande, porque aquí en Guatemala pues no había una industria como tal de cine que pudiera decir, ok, sí, voy a ser un director como voy a ser un ingeniero, ¿no? Entonces, siempre me gustó, y cuando salgo del colegio, pues eh, no había muchas oportunidades de, para estudiar cine como ahora. Y pues lo más cercano a mis recursos y a mi tiempo era, era las ciencias de la comunicación. Pero siempre por ahí me escapaba. Yo trabajé en un restaurante. Entonces eh, mis tiempos eran como bien, bien difíciles los horarios porque trasnochaba muchísimo y en los tiempos libres y mis días libres que tenía, además de ir a estudiar a la universidad, me daba mis escapaditas e iba a hacer algunas prácticas de, de producción, jalando cables, ayudando ahí en la gripería y fue una experiencia muy bonita y yo dije, bueno, no, esto es lo que quiero hacer eh, profesionalmente y luego se dio la oportunidad de la casa de producción, eh, ahí empecé Empecé con el proyecto de la sala de cine, que lo tuve a mi cargo y, y fue un proyecto súper bonito, que bueno, sí, ahora está en, digitalmente por, por el tema de, de que estamos viviendo ahorita actualmente, que no se puede ir eh, a las salas de cine, eh, ¿verdad? Y también que la sala de cine estaba en el Centro Cultural Milán Ángel Asturias y... Eh, nos salimos de ahí y ahorita estamos, como te digo, digitalmente y estamos buscando, porque la idea es que sí se vuelva a poner para tener un, un cine gratuito eh, que sea dedicado a, al cine de autor para poder traer a, a Guate y pues al, accesiblemente a, a todos los guatemaltecos un cine que hable de, de cultura de distintos países a nivel mundial ¿no? y... y y no solo quedarnos con el cine que recibimos comúnmente, que está súper bien de entretenimiento, pero este cine como La Llorona, por ejemplo, que es cine de autor, es muy importante porque conoce muchísimo. Es una forma de educar y de conocer el mundo a través de la pantalla. Entonces, por ahí ya me desvié, pero <ríe> la, la, la sala de cine eh, estuve ahí y luego eh, fui eh, gerente de producción en, en Temblores y eh, posteriormente en, en La Llorona, y ahí poco a poco vamos creciendo, y a ver a dónde <risa> lleva el destino. <risa> Mira,
0: comentabas esto de que entraste a la casa de producción, yo quisiera saber cómo lograste entrar a la casa de producción, porque muchas veces, eh, como tú lo mencionabas al principio, no eh, no pensaste eh, en en todo este mundo de la producción, ni menos la cinematografía, eh, y era un sueño, ¿no? y sobre todo con recursos eh, diferentes a otros países o con oportunidades distintas en otros países donde la cinematografía está más desarrollada y más avanzada. Eh, ¿Cómo lograste entrar a la casa de producción?
1: Pues mira, Gustavo Mateu, que es el productor ejecutivo, el productor general de, de, de la Casa de Producción, eh, me hizo la invitación porque él, eh, con él he compartido muchísimo eh, todas las varias ramas del arte y también principalmente eh, él sabía de, de mi trabajo y de lo que estaba intentando, luchando y aprendiendo con, con el cine y me dijo que okay, eh, te invitamos, eh, sé que, que, que contigo podemos crear cosas bastante interesantes y, y llevar... Eh, la agencia de la producción de, de Temblores y entonces entro a, a, a eso y, y pues con un tiempo de prueba como en todo trabajo, ¿no? Eh, y de repente la, la producción de Temblores se pospone un, un poquito de tiempo, entra a la sala de cine y ahí es donde, donde pues te muestro eh, que, que me gusta, que quiero crecer con, con la casa de producción y me dieron esta oportunidad de seguir con ellos y, y estar en películas que ahora están nominadas o están en camino a ser nominadas a, a grandes eh, festivales. Es, es algo de verdad un, un honor y una, una gran suerte de vida, eh, que realmente pues, con mucho esfuerzo sí, pero soy muy afortunada de, de, de eso.
0: Mira, y, 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 nos, y yo me incluyo. Yo ya me hago parte del equipo, aunque no lo sea, créeme que yo no, también. Es así como, ¡ay, la noticia! <risa> Mira, ya tenemos algunos mensajes. Vamos a empezar a leer los mensajes de, de las personas que nos ven. Eh, Luis Figue dice, saludos. Gracias, Luis Figue. Bienvenido. Alguna pregunta que tengas, hasta aquí te la respondemos. Dice Vicky eh, Marchante, también dice, saludos desde España. Un abrazo grande, un besote que nos han estado escribiendo desde España últimamente, gracias, gracias por estar pendiente de Diversal Podcast, hasta allá la madre patria eh, Mau Galeano dice, éxitos en este 2021, me encanta Diversa Revista, muchas gracias, gracias, gracias por estar pendiente, ahí hay sorpresas, ya lo habíamos comentado que se vendrá una revista virtual nuevamente porque ya no lo están pidiendo, la gente nos la pide, ahí vamos a estar eh, Human Benz dice, hola Andrea qué genial verte a <risa> ver bueno, 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 Andrea Teníamos otros. Dice, qué gusto verte, Andrea Bravo. Dice, Amish Loarca. También otro saludo para Andreita. <ríe> Gustavo Mateo, estrellitas y aplausos. <ríe> <ríe> Lester Cuellar dice: que alegre ver que Guatemala está floreciendo artísticamente cada vez más. Es un orgullo, definitivamente es un orgullo para todos los guatemaltecos. Eso, ahí vamos a, ahí hay una pregunta muy directa con respecto a esto del, del orgullo guatemalteco. Dice: Eres mi ídolo, te admiro, Flor Rivera. <risas> Ese va para ti, me imagino. <risas> Eduardo Díaz dice: Saludos, Javiera, y estoy ansioso por poder ver la película. Ah, y en las plataformas, ¿dónde la podemos ver aprovechando que él hizo la, la, el, el comentario? Ahí, Eduardito, para que estés pendiente, Eduardo, al terminar este live, puedas irte a buscar la película.
1: Sí, justamente está, está el link en Movies, M-O-W-I-E-S eh, Movies.com Ahí está la película de La Llorona, pueden alquilarla, pueden comprarla también digitalmente y también ya tenemos la trilogía que es Ishkanul, Temblores y La Llorona, que pues en la en la página de la casa de producción pueden pueden solicitarla por ahí, también estamos en, en Sofos, en de museo, en, en por ahí algunos algunos puntos que si se meten a la página de la casa de producción van a poder ver en dónde los pueden adquirir.
0: Si no, en la casa de producción también pueden buscar, ¿verdad? Para o o en tus redes sociales ahí las vamos a estar dando también. Hay otro saludo de Daniela Vivar dice estrellitas y un corazón, así amor. <risa> Mao Galeano dice: Está en cine. Dice: No estoy muy enterado. No, no está en cines. Por el momento, no. Estuvo un tiempo. Es que también creo que todo esto del, del, del coronavirus nos vino a,
1: a mover un poco, hombre. Estrenamos la, película, <risa> estrenamos la película y al día siguiente entra, pues, la, 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 el la comunicado oficial de, del presidente de que, pues, sí, ya estábamos en pandemia y entonces eh, estuvo únicamente cuatro días en, en el cine y luego pues ya no se pudo más pero gracias a Dios la digitalización <ríe> la, el medio digital está ahorita
0: está eh, hasta arriba <ríe> y aparte de la comodidad de estar en tu casa o sea, no es como que estés en el cine y le digas al cine, ah, póngale pausa, voy a traer más poporopos <risa> claro. que eso, Hay Es de aprovechar, es de aprovechar la tecnología, no hay que verle el lado negativo. Hay otro saludo, Anita Rivera dice felicidades, casa de producción. Saludos, Andrea, un enorme beso, dice Andrea Rivera. Alison Mazariegos también dice, hablen de la canción, es hermosa, ya vamos llegando, ya, ya vamos <risa> llegando, no se preocupen. <risa> Gustavo Mateo nuevamente dice, ¿cómo hicieron para que Gaby Moreno se uniera al proyecto? Ay, ahí vamos también a preguntar, ahí no, no tengan pena, ahí los sí. vas a estar respondiendo Andreita, dice, Alessandra Sánchez dice, saludos desde Guatemala. ¿Guatemala qué parte estás, eh, Alessander? ¿Desde qué parte estás? Anita Rivera dice... André, estoy orgullosa de ti, de todos tus logros. Felicidades a la Casa de Producción por todos tus logros y poner el nombre de Guatemala en alto. ¡Eso! Power! <risa> <Ahí vamos. risa> Mira, bueno, ya hablando de... de en, en, entrando un poquito en contexto, eh, cuando nace la idea de la película, ¿pensaste que se te otorgaría la responsabilidad de dirigir estos arreglos musicales del, del video, digamos, del soundtrack? ¿Pensaste o no?
1: Fíjate que, fíjate que no, fue, fue una historia bastante curiosa porque eh, el tema principal, uno, Jairo siempre lo pensó con, con la canción original de La Llorona, eh, con la melodía de La Llorona conocida por, por la famosa Chabela Vargas, eh, que esta canción pues es, es originaria de México y, y los derechos los, los tienen herederos de México, pues, sin embargo... Eh, hay muchos, muchos compositores involucrados en esto porque tuvo muchas modificaciones y muchas versiones porque realmente es una canción fuertísima pero eh, la canción habla sobre eh, bueno, es, es un poco como eh, empoderando a la mujer pero, pero hacia en contra a, al hombre no o sea, si es como un amorío por ahí que no va con la película eh, entonces no queríamos obviamente no podía estar esa letra que no tenía relación con la historia de la película. Entonces eh, eh, entonces Jairo pues, tenía muy, muy en claro que, que quería la melodía y, y la base de esta canción, pero con la letra modificada. Yo, como te comentaba, participé como productora, eh, como gerente de producción en, en, en la película y pues estuve durante toda la, la preproducción y producción de la, de la peli. Entonces tuve viví esas experiencias y de esas vivencias que, que tuve la oportunidad de tener eh, durante toda la producción, pues me surgió eh, la inspiración de, de, de crear una, una versión que pudiera um, representar todos los matices de nuestra cultura, eh, que la, la película de hecho los proyecta, ¿no? Entonces, pero... No solo de nuestra cultura, sino que también de una, no solo guatemalteca, sino que también una cultura latinoamericana, porque eh, la, la, la leyenda de la llorona, eh, hay tantísimas eh, representaciones en distintos países de Latinoamérica, y pues culturalmente hablando de nuestra historia, eh, utilizando eh, instrumentos mesoamericanos y y siempre la imaginé con la voz de Gaby Moreno, por ejemplo. Entonces, eh, pues me arriesgué, le hablé a Jairo y le dije, mira, eh, ¿qué te parecería esta versión? Y a Jairo le súper encantó la idea, pero tenía, estábamos contratiempo porque ya cuando yo eh, me imaginé toda esta, toda esta composición, eh, o estos arreglos más bien, eh, ya estábamos en la recta final de, de la postproducción de la película. Entonces ya no había casi tiempo. Y, y me dice Jairo, bueno, ¿y quién te gustaría que, que cantara la, la canción? Y le digo, eh, ¿qué te parece Gaby Moreno? Y Jairo, pues, wow o sea, genial. Pero, pero bueno, no tenemos mucho tiempo y Gaby Moreno está, está en otro país y, y hay que contactarla. Entonces tuvimos que correr para poder contactarla y fue una cuestión del universo que, que que logró hacer que, que Gaby primero se comunicara con nosotros porque nosotros queríamos hacer la maqueta antes para enseñársela y, y Gaby se comunica con Jairo para saludarlo, para decirle que está en Estados Unidos y que estaba temblores en, en Estados Unidos y le dice, eh, eh, pues que le gustaría conocerlo y Jairo le dice nosotros te invocamos porque te estábamos buscando, queremos sí. que tú seas la voz de nuestro tema principal en la película y y bueno, fue una locura porque Gaby dijo, sí, me encantaría, le entro, pero eh, esto fue como jueves y dijo, el martes tengo que salir de viaje. Eh, y ya voy en gira y pues ya no voy a poder grabar. Entonces, eh, fue loquísimo porque Gaby grabó sin, sin tener la música completa, grabó con una, una maqueta bastante... Eh, una maqueta que no estaba terminada, pues, y, y grabó la voz y, y luego ya lo, lo, lo juntamos todo y fue una cosa maravillosa para los arreglos. Eh, pues tuve la, la oportunidad de, de tener como productor musical y arreglista a Javier Mazariegos y pues le hablé de la idea, Javier le encantó y, y fue fue una experiencia muy interesante porque te digo, yo nunca había trabajado composición ni arreglos musicales mi, mi ámbito musical era más eh, enfocado en, en el canto entonces pero, este no sé como te digo, el universo conspiró a que fuera así y, y de haber tenido la colaboración de Javier eh, que logró machar con, con las ideas que, que, que tenía yo con las ideas que tenía Jairo con, también con lo que envió Gaby Moreno el aporte que Gaby Moreno mandó eh, con una parte de la letra y, y los músicos que se unieron inmediatamente dijeron, sí, nosotros le entramos la, la, la marimba, el cello eh, los instrumentos eh, mesoamericanos que, que te digo, aprendí algo muy interesante y es que los, estos instrumentos son, son del pueblo, son de los pueblos la chirimía, el tum eh, son instrumentos de, de los pueblos mayas y, y los sonidos que se utilizan que son un poco más rítmicos como todos estos sonidos se, se utilizan como para ceremonias mayas y, y por ahí eh, quien, quien trabajó con, con estos instrumentos me dijo pues, pues yo pedí permiso a, a los ancestros para que nos permitieran utilizar sus sonidos, ¿no? Entonces es una cosa bien interesante, es, eh, es una historia bastante, bastante peculiar y, y pues la música le ha gustado muchísimo a la gente, eh, luego pues ya pasó al videoclip, pero... Pero bueno, qué bueno que está sonando en todo el mundo. Eso nos alegra muchísimo porque se hizo con muchísimo cariño y gracias a Gaby, gracias a Javier, gracias a todos los que se unieron y gracias a Jairo por creer en, en, en pues las locuras de, de todos.
0: En las locuras de Andrea Bravo, porque <ríe> me imagino que la reacción del pasillo y ¿quién querés que cante? Gaby Moreno, no a cualquiera. No, fue como tú lo dices, contratiempo, corriendo. Dicha que Gaby comenté, pues, le habló a Jairo, si no, no se ve. Yo creo que el hecho de pensar, de hacer las cosas, yo siempre lo he dicho, las cosas que se hacen con pasión y con amor fluyen de la manera más correcta. El hecho de que tú cuentas esta anécdota de, de la persona que tocó los instrumentos autóctonos, de pedirle permiso a, la, a los ancestros, que sabemos que... Muchas veces la gente piensa que es algo muy superficial todo este, este contexto, pero la gente que está muy inmersa en este contexto cultural, hacer esto de pedir permiso a los ancestros para poder tocar un instrumento, creo que también genera que las energías alrededor fluyan y que todo se vaya dando poco a poco de la mejor manera, ¿verdad? Y mucha gente piensa, ay no, eso son creencias, ¿verdad? Pero después de todo, creo que vemos los resultados ahora <risa> de cómo ha ido fluyendo la película, cómo se ha ido manejando, no solo la película, sino en cuestión... Eh, auditiva con la canción, ¿no? Que, que el, en sí, escucharla con los ojos cerrados te transporta y definitivamente también a la hora de verle el video, también hablando un poquito del video, también te transporta a un espacio totalmente diferente donde se ve una mezcla de, de bueno, yo lo digo así de sincretismo religioso, ¿verdad? Porque es una mezcla total ver, ver a, a, a Mercedes correr entre, entre la selva, no entre, entre el monte, de repente los niños con esos penachos, con elementos muy, muy nuestros también como velas, algún tipo de, de textura con, con lazos, no de, 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 de algodón que también es muy nuestro con la tintura y los colores, la, el manejo del video también fue creo que ese match, no que, que se, que se terminó de hacer y la canción la escuchas y te, para los que ya vimos la película, a mí, yo escuchar la canción me transporta a la película. O sea, directamente entre video y película ahí me voy yo escuchándola y es así como wow. O sea, realmente tiene ese matiz que le quisieron dar. ¿Y cómo fue? Ya, ya en el, el hecho de trabajar musicalmente, ¿cómo fue ya después de tener ya el producto? Bueno, eh, hablaste con Gaby, me imagino. ¿Cómo fue de hablar con ella, trabajarlo, ya, ya tenerlo todo, esa, esa construcción como tal? Ya, como tú dices. Se empezó a trabajar con Gaby sin 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 algo ya bien hecho, tal vez una maqueta un poco diluida, ¿no? Y se fue armando poco a poco. ¿Cómo fue esa, ese, ese contraste de empezar a armar poco a poco? Tipo Lego, ¿no? tenerlos todo alrededor y ir escogiendo el color y ir armando. ¿Cómo se fue dando ese, ese proceso?
1: Pues, mira, eh, cuando había que decirle las intenciones a Gaby... Eh, pues lo más práctico y por los tiempos y todo era mandarle un voice note e irle acotando las las eh, las intenciones y yo pues muy nerviosa obviamente le, le envío el el voice note a a Gaby de cómo quería ir la interpretación le canté un pedacito ahí y y bueno corrimos muchísimo porque como te digo tuvimos muy poco tiempo para para eso eh, cuando invitamos a, a los músicos eh, como te digo, se unieron rapidísimo y pasamos, lo grabamos en tres días, así tiempo récord eh, transportando la marimba al estudio con apoyo de mucha gente que de verdad se fue uniendo y, y como tú dijiste hace un ratito cuando las cosas se hacen con pasión como que las energías uno las va atrayendo y va atrayendo a toda esta gente que, que lo va ayudando a uno y, y nada, igual el, el video fue por ahí casi lo mismo porque no sabíamos. Eh, eh, bueno, sabes que aquí en Guatemala el, el tema presupuesto es, es eh, complejo, entonces quisiéramos hacer muchísimas cosas, eh, pero, pero obviamente los, los tiempos y los presupuestos pues, pues se van acortando, pero eh, no sabíamos todavía si hacer una un videoclip con un videoclip lavado o una eh, o un lyric video, por ejemplo. Y um, al final dijimos, no, pues tenemos que eh, hacer un, un video artístico porque la canción se lo merece. Eh, y, y bueno, hablamos igual con, con, con compañeros, con artistas que se unieran y Manny Rionda eh, fue quien trabajó la parte artística porque queríamos algo bastante eh, beauty, ¿no? Eh, por eso... Los niños, como tú dices, con los tocados y todo esto, todavía hay un grupo de artistas que, que se unieron para poder eh, hacer todo este arte. En un día filmamos, de hecho estamos en vísperas, porque fue el 15 de febrero que, que filmamos esto, y, y de hecho una de las niñas que aparece en el videoclip aparece en la película, eh, para que ahí vayan viendo por ahí los easter eggs que están es, ocultos. <risa> eso, Mira, pero... y qué
0: interesantes esos detalles. Qué interesante. Mira, ahí lo vamos, ahí está producción, eh, poniendo un pedacito de, de, del video para que vayamos viendo y que la gente, pues, se vaya identificando. No le ponemos el sonido, lo comento, para la gente que, que nos ve, porque ten, por cuestiones de derecho de autor nos pueden bloquear en algún momento la transmisión, pero para que ustedes vayan teniendo la idea de la fotografía del video, lo que ha hablaba Andrea, no, de, de ahí van a ir apareciendo algunas escenas que me, a mí me parece increíble, o sea, es es es, ¿qué te transporta? Realmente es como la versión video de la película, o sea, en cortito. <ríe> y el canción? arte, no, y, y mira qué interesante sí. hablar. Yo conozco a Manny, a Mani, que he trabajado con él en, en su momento trabajé también con él un par de veces, un gran fotógrafo un gran director de arte también, muy creativo, siempre enfocado en cuestiones eh, muy nuestras, muy guatemaltecas, ¿no? Tiene esta sesión de, esta, digamos, eh, exposición donde utilizó estos penachos, estos eh, tocados también, que creo que es muy característico de él y, y han dado la vuelta a nivel mundial también, pero qué bonito que se hayan juntado y se haya podido reunir todo este tipo de personas que tienen esa, esa misma línea, ¿no? Y, y que tienen ese mismo... Sentir, porque también cuando no hay esa ese clic con la gente, a veces cuesta, y como te decía, fluye, ¿no? Ahí va fluyendo, ahí vamos viendo las imágenes, increíbles, me parece. ¿Cómo has visto, en lo que están las imágenes, cómo has visto el desarrollo ya, eh, digamos, has venido trabajando desde tiempo atrás con la Casa de Producción, con respecto a cinematografía en Guatemala? Obviamente lo hemos visto, Jairo ha abierto una puerta totalmente increíblemente grande para las producciones en Guatemala, porque está demostrando que en Guatemala se pueden hacer cosas muy bien hechas y sobre todo con personas de Guate, ¿verdad? Porque sabemos de que muchas veces es uno y la mayoría son extranjeros, acá no, yo creo que ustedes han mantenido ese, ese sentir muy guatemalteco, como lo comentaba, ese sentir orgulloso de ser guatemalteco, no de, de, de la producción, la gente que está detrás de cámara, la gente que está frente a cámara, en algún momento pues tal vez hay algún extranjero, pero la mayor parte de personas son guatemaltecas, ¿Cómo has visto el desarrollo de la cinematografía en Guatemala?
1: Wow, Que va que va cuesta arriba. Eso es lo que te puedo decir. La, la... Hay cine, hay, se está forjando una industria, hay, hay películas que de verdad tienen que verlas porque habla de diferentes perspectivas de nuestro país y eso es lo que hay que aceptar, ¿no? Porque es que el cine es, es... son perspectivas, no podemos cerrarnos a, a decir, no, bueno, es que esto no fue lo que yo viví, entonces es lo que no, no, no lo creo. Eh, hay muchas perspectivas que, que podemos ver a través de, del cine y aquí en Guatemala hay, hay muchos compañeros que están trabajando, de verdad, trabajar en, en cine aquí en Guate cuesta mucho porque no hay una industria eh, avalada que, que nos pueda ver como un como Hollywood, como México, como en otros países que pues ya lleva años en, la, en los que... Se ha hecho sólido, ¿verdad? Pero eh, lo que necesitamos es el apoyo y la credibilidad de la gente. Eso es lo que necesitamos. Porque si, si en todas las películas que hacemos, en general, no solo la Casa de Producción, si, no solo Jairo, sino que todos los directores, todas las productoras de guate si, si hacemos esta bulla que estamos haciendo ahorita, con, porque, porque estamos en camino a nominaciones y todo, si hacemos esta bulla siempre, podemos hacer que más películas lleguen a, a estas nominaciones. Entonces, yo creo muchísimo en, en el arte. Tanto talento en Guate, eh, como tú lo dijiste, o sea, podría decir que el 95%, 96%, 98% de, de la producción fue eh, guatemalteca 100%. Entonces... Eh, pues, pues nos sentimos muy, muy orgullosos de, de eso. O sea, los guatemaltecos podemos hacerlo, eh, podemos hacer muchísimas cosas. Solo nos hace falta creernos. Eso es lo que yo considero. Nos hace falta creernos y apoyarnos. Porque, porque eso nos va levantando, nos va levantando el hecho que, que toda la gente ahorita esté viendo la película y todo, va haciendo puntos para que podamos seguir siendo nominados, para que podamos entrar a los Oscars. Eh, pero, pero si estamos silenciados, pues no... Nadie se va a enterar en otros países y ni siquiera nos enteramos en nuestro país.
0: Definitivamente. Te cuento que ya tenemos más comentarios. Le vamos a pedir a producción que nos los coloque para leerlos. A ver qué nos dice la gente. Leonel Navarro dice, ya vi la película dos veces y es grandiosa. Le deseo lo mejor porque... Sí, quisiéramos que terminara su día todos los genocidas, dice. <risas> Gracias por poner imágenes a nuestros deseos, dice. Ay, tan lindo. <risas> yo también apoyo ese pensar, yo también lo siento. <risas> Isa Jiménez dice... ¿Cómo hacer para verla? Muero por verla. Como guatemalteca, no quiero esperar tanto. Dice, felicidades. También me encanta full la canción. Dice Isa Jiménez. Puedes buscarlo. Vamos a, al terminar, vamos a postear en nuestras redes sociales para que ustedes también busquen. Ahí vamos a poner el link para que la gente se se dé la oportunidad de verla. Y verla más de una o dos veces, porque yo también ya voy por la, la segunda y media, me quedé. <risa> Dice, Flor Rivera, ¿qué te hizo incluir el Tum Chirimía y Marimba y también el Chelo? Dice... Flora, a ver, respóndale, Andrea.
1: Bueno, el tum, la chirimía, eh, la marimba son, son instrumentos, pero el tum y la chirimía principalmente son instrumentos autóctonos eh, y son instrumentos mesoamericanos que, que, bueno, como te decía al principio, eh, son muy de, de la cultura maya. Y, y pues en la película, pues, no quiero spoilear para los que no la han visto, pero, pero habla aparece el tum, aparece la chirimía y son instrumentos que representan al pueblo. Y no solo en la película, o sea, se incluyó en la película porque como te explicaba al, al inicio, eh, estos instrumentos se utilizan para manifestarse y para hacer ceremonias. Entonces, era la representación y la voz del pueblo. En el caso de... La marimba no podía faltar, eh, tenía que ser nuestro, nuestra, nuestro instrumento que que llevara la voz junto con, con Gaby. Si ponen atención a la, a la canción, como tú decías en algún momento, va contando la película y sí es, es así. O sea, sí tiene una construcción narrativa eh, de la mano de la película y, y te la va contando. Y también pues, la interpretación ind independiente de cada quien está, es bienvenida porque para eso es el arte, para que cada quien le dé su propia interpretación pero hay momentos en los que la chirimía le responde a la, al, a la voz de Gaby. Entonces, eh, que es como el pueblo, ¿no? Es como, estamos aquí, estamos gritando, estamos presentes, eh, estamos por los desaparecidos. Entonces, eh, si, si ponen atención en la chirimía específicamente, eh, van a encontrar como ciertos puntos en donde tiene... Una voz que responde a la, a la voz principal, que es, que es Gaby. Y el cello, pues, eh, incluimos este instrumento que, que iba a llevar un poco el lamento, la, la parte emotiva, que iba a ser como un, una, una base ante los otros instrumentos. Y que, pues bueno, las cuerdas siempre son un buen recurso para, para poder hacer eh, vibrar las emociones por eso son cuerdas y por eso vibran así y sentimos todo esto. Entonces, eh, yo soy muy fanática del chelo y, y, y pues yo creo que le hizo un buen acompañamiento al resto de instrumentos que, que principalmente los protagónicos son mesoamericanos y representan a la cultura maya.
0: Qué interesante. Tenemos otro, otro comentario, Sinai Fernel dice felicidades a los productores y a todos los actores. Yo sueño con ser actor. Ríanse de mí si quieren, pero es algo que a mis 22 años he anhelado y creo que moriré con ese sin cumplir mis sueños. ¡Ay, no, Sinai! Yo también, créeme, yo también estoy queriendo... Mira, ahora con esta oportunidad de la película, creo que todos los que queremos en el momento ser actores o actrices, pues lo vamos a lograr. Creo que se han aperturado más espacios que antes.
1: Sí, quiero <ríe> para Sinai eh, decirle que nosotros eh, estamos abriendo pues hemos estado teniendo convocatorias. Hoy justamente se cerró la convocatoria del casting para nuestra próxima película y, y hay oportunidades. Lo que yo les recomiendo es que hagan casting, hagan casting en todos lados y no se decepcionen. Nunca es el hecho de que, ah, bueno, es que no me agarraron porque soy feo. Ah, bueno, es que no me agarraron porque soy morenito. Ah, no me agarraron porque tengo los ojos claros. No, no. En lo absoluto, lo que sucede es de que el, el director o el creador de la obra piensa en un personaje con personalidad, con el físico y, y, y todo bien armadito y, y busca eso específicamente. Y no lo sabe más nadie que Dios y su mente. Entonces, <risa> <risa> entonces ahí sí que es, es de probar y probar y probar y en donde, donde te toque porque es el personaje que están, eres el personaje que están buscando, ahí es. Pero si no lo intentas, si no lo intentas, no ganas experiencia y no vas a, a saber nunca si, si tu personaje está ahí esperándote. Entonces, claro. búsquenos en nuestra página y ahí vamos a estar subiendo constantemente castings y también pues otras productoras que seguramente pues también hay oportunidad, hay, hay mucha oportunidad aquí en Guate, Sí.
0: Hay que perder el miedo, hay que quitarnos ese miedo, como tú dices, esas estigmas de pensar de que no va a funcionar en una producción. ¿Quién quiera que de repente te jalen? Y uno no lo cree, pero ahí están las oportunidades. Llega el momento, chicos. Llega el momento. William Hernández López dice, saludos desde Shiela, O a sea, éxitos en los Golden Globe. Dios les Gracias. bendiga. Ay, saludos a Shella, las checas. Uno a dieta y no se puede, hombre. No se puede dejar las checas. La, la, más las rellenas de quesito y frijolito. Oh, esas qué ricas. Pau Mateo dice, corazoncitos y ojitos así... Un besito, un besotote. Fernando Arriaga dice, qué genial es ver cómo te llena de alegría y felicidad el hablar de tus proyectos. Increíble tu trabajo, Andrea, dice Fernanda Arreaga.
1: Gracias, Fernanda.
0: Gracias. <risa> dice Morales, dice, ese tipo de películas son las que valen la pena ver. Así es, dice, por supuesto. Y es que dentro de todo, ¿no? O sea, hay, un, hay, un, hay denuncia y hay, hay un momento histórico que se... Traslapa entre una historia, digamos, ficticia, ¿no? De, de así un poco eh, fantasiosa, pero que también va con esa mezcla, ¿no? De, de no callar, porque yo creo que eso es lo principal, no quedarnos callados, ¿verdad? Eh, ahí está, Pao Mateo pone www.movis.com, oh, bueno, perdón. Ahí, ahí está la, la gente que está preguntando dónde pueden ver la película, ahí lo pueden ver. Nosotros también vamos a postear para que ustedes estén prestos, listos y dispuestos a verla. Eh, Vicky Marchante dice, maravillosas eh, imágenes, felicitaciones deseando ver el film eh, Grandes Talentos, dice sí, y, y se vienen tantas cosas que ala, estamos ahorita envueltos todos en la llorona <risas> Sandra Jiménez, mi mami por cierto un beso madre, un beso mami que estás en la otra habitación <risas> dice, saludos y bendiciones Javiera y Andrea, felicitaciones, gracias por poner a mi linda Guatemala muy en alto, ay sí, es que son un equipo, como decía al principio de la entrevista, son tantas personas involucradas. Ahí hay una sorpresa porque todos vemos esa foto famosa de María Mercedes en el agua, ¿no? Ahí tenemos una entrevista en puerta también con quien hizo esa foto. Ahí se la dejo. Ahí les voy a contar poco a poco que vamos a tener también la entrevista. Dice Guise Morales. Ah, por cierto, saludos desde San Vicente Pacaya, ahí con el volcán activo en movimiento y gritándole al viento que está vivo, me parece. Saludos hasta allá. Un besotote. Besos, belleza, dice Pau Matiu. <risas> Besos, belleza, también. Karina eh, Noguera Rack dice felicidades y bendiciones. Ana Alonso dice hoy mandé mi casting. Ja, 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 Saludos desde sus hermanos de El Salvador. Dice, ay, un saludo hasta El Salvador. Mucha suerte, Ana. Muchísimas gracias. Anita Rivera dice cómo podemos
1: obtener la trilogía. En nuestra página de la Casa de Producción de La Llorona está, estamos publicando la información constantemente de, de, la, de la trilogía y también hemos hecho algunos giveaways y todo para que puedan participar. Eh, ahorita recién un, se ganaron una, una cena por el Día del Cariño con María Mercedes para que la conozcan, eh, así que estamos activos para que vayan sí. a, a participar y estén muy, muy pendientes de... De nuestra, de nuestra página, de nuestras páginas.
0: Ahí producción nos está colocando eh, la página para los que de una vez apúntenla y después de terminar acá, pues váyanse directo a ver la película. Desvélense hombre viéndola. A las 12 de la noche se las recomiendo. <risa> Como una a mi amiga, ay, yo le tengo miedo a las películas de miedo. Esa no me va a dar miedo. Le digo, no, te va a encantar y las vas a volver a ver." <risa> sí. Pero mira, es que la película está dando tanto de qué hablar, y ahí tal nos vamos a adentrar porque. ¿Cómo te sientes personalmente, te lo digo, formar parte de la primer película guatemalteca nominada a los Golden Globe y también a los Goya, que no los mencionamos, que los Goya también está la película nominada, y haciendo clavito y nuestro corazón lo pide y sentimos que nos vamos para los Oscar Pero, ¿cómo te sientes formar parte de este equipo?
1: Uy, no... Ay, no sé si me la creo todavía, te, te soy honesta. Estoy muy contenta por... por por los logros que hemos tenido con, con todo el equipo desde, desde que la película salió. Y, y, y no sé, no sé, es un sentimiento bien, bien extraño porque en el momento en el que escuchamos la, la, eh, las nominaciones de, de los Golden Globe pues salieron las lágrimas y es como, no, espérense un momento, ¿de qué estamos hablando? ¿Es que es posible esto? Y de repente, bueno, ayer también eh, se, se me salieron las lágrimas, igual al equipo, y, y no sé, es, es, es una cosa que, que uno dice, valió la pena tanto esfuerzo, tanto desvelo, eh, el tocar puertas, el que... el, el que te costara encontrar a esas personas que, que lograron unirse. Eh, todos esos recuerdos te vienen a, a, a la mente y decís qué bueno que valió la pena. Y, y no sé, te, te soy honesta, a veces, a veces lo platicamos con el equipo que no estamos seguros si lo que sentimos... Es lo que, lo que se siente cuando, cuando eh, eh, las cosas son tan reales, porque, porque uno las espera con tantas ansias que cuando pasan eh, no está seguro si, si es cierto que tienes que pellizcar para, para entenderlo. Pero la verdad es de que con mucho orgullo. Cada vez que recibimos felicitaciones de la gente, eh, nos han enviado muchos regalitos. Ya no, ya no podemos más con la ropa porque muchos pastelitos. Y, <risa> y gracias a todos los que nos han enviado. Pero... Eh, muy contentos, la verdad es de que eh, soñé con algo, eh, no, no, nunca me imaginé que pudiera llegar hasta aquí y de vez en cuando es bueno tomarse un tiempo, parar y decir, ok, estoy cumpliendo eh, un sueño, porque esto es cumplir un sueño, y luego, como somos humanos, somos tan ambiciosos, que si vamos de corrido y todo pasa rápido como está pasando ahorita y no nos frenamos para, dar cuenta, para darnos cuenta de lo que está pasando en realidad y que estamos cumpliendo sueños y que la vida nos está devolviendo todo ese esfuerzo y todo, toda esa lucha que hemos, hemos ido eh, llevando durante toda nuestra vida, eh, pues vamos a morir y vamos a pensar que nunca logramos las cosas. Entonces, eh, pues contentos contentos y, y esperando a que a que esto siga para adelante
0: a mí me vas a hacer llorar yo soy, yo soy re chiona yo me presto para esto no es que mira Saber de que hay un equipo detrás, saber que hay un equipo también frente a cámaras, ¿no? O sea, es una familia, como lo decía al principio, es una mesa, ¿no? Que hay que sostener. Y saber de que todos están involucrados con pasión, con amor, eh, porque en, principalmente en cada uno, y luego colectivamente como como equipo, como familia, ¿no? Como la casa que son. Eh, saber de que se puede... Tengo... yo Ya no ya me vino a traer a la policía por si suena ahí. <risa> ya cállate, Javier, allá. Ya, ya me voy a callar. <risa> saber de que, que son un ejemplo porque esto se convierte en un ejemplo para mucha gente eh, el saber de que podemos lograr como guatemaltecos muchos sueños, como tú lo decías, algo que de niña pensaste en algún momento hacer y no pensaste llegar a lograr sabiendo ya sabiendas ¿no? que vivimos en un país que está inmerso en muchas eh, amalgamas de, de, y tesituras muy corruptas, no donde muchas veces se nos priva a creer, porque la misma sociedad nos hace pensar en que no podemos lograr cosas estando acá, sino que tenemos que emigrar a otro lugar. Eh, este tipo de, 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 de producciones, este tipo de equipos, nos hace esa, ese hincapié no en creer en nosotros individualmente para que colectivamente pues, vaya generándose ese cambio como sociedad. Así que, gracias, felicidades, y... Para terminar, solo te quiero pedir un mensaje para todas las personas que nos ven, a todas las personas que nos escuchan eh, desde ti, Andrea Bravo, desde tu experiencia en este eh, proceso de, ¿no? de, de crecimiento personal y también colectivo como la Casa de Producción y obviamente la película La Llorona nominada, ¿verdad? A, a un Golden Globe y sigo haciendo clavito porque sean en el, en, en el Oscar también y así va a ser. Hay que, hay que profesar, así va a ser y, y también en los, en los Goya y en otros más que también están nominada un consejo que le puedas dar a nuestra audiencia eh, para que no deje de creer en sí misma y si siga luchando por sus sueños
1: eh, los sueños se cumplen, los sueños de verdad se cumplen, lo único que hay que tener es, es creer en uno mismo y dar un granito de arena cada día, si lo que me gusta es actuar pues Veo en dónde puedo entrar, veo en dónde hay casting. Si lo que me gusta es grabar videos todos los días, grabo un videíto, aunque sea de mi perrito que está jugando. Eh, porque tener esa actividad, estar activos en lo que nos gusta, nos va a ir encaminando y va a ir abriendo las puertas, aunque no lo creamos, aunque estemos dentro de nuestro patio haciendo videos como lo hacíamos cuando éramos chiquitos. Eh, y tener esa energía de decir, algún día voy a ser astronauta, algún día voy a ser cineasta. Eh, de verdad que se, que se pueden cumplir, solo hay que tener mucha convicción, mucha perseverancia y a veces, como te decía, yo, yo trabajé en restaurantes y a veces en algún momento viene esa mentalidad de no, no lo, no lo cumplí, pero ¿por qué nos estamos matando de una vez y ahí no termina mi vida? Hay, hay muchísimo, pero, pero seguir luchando, seguir insistiendo, eh, creer en uno mismo y también eh, apoyarnos, apoyarnos sirve muchísimo a veces. Eh, unirse con, con otras personas eh, ayuda también y, y creer en los sueños de los demás eso también nos trae buenas cosas así que esto va para arriba Guatemala va para arriba, el arte va para arriba y, y hay una puerta súper abierta para que todos puedan entrar y entonces hay que echarle ganas
0: Ay Andrea, mira, qué gusto conocerte virtualmente, espero podamos apapacharnos un día físicamente eh, tienes una energía lindísima. Gracias por haber hecho así a la entrevista. Gracias por haber hecho así al, a Diversal Podcast. Eh, esperamos que no sea la primera y que se vengan después cuando ya tengan el premio y podamos hacer otra entrevista y contarnos esa experiencia. Gracias, gracias, porque obviamente se nota que eres un ser humano increíble y te agradezco y te felicito y eres un orgullo para Guatemala como lo son todos los involucrados en esta película La Llorona que sigue dando de que hablar y hay tanta gente a la que vamos a tener para a, a poder, poder hablar un poquito de la experiencia de cada uno musicalmente conocer a la gente que, que está involucrada detrás de cámara, como lo digo yo gracias Andrea, sabes que esta es tu casa así que, bienvenida siempre ¿okay? cualquier cosita estamos a la orden y pues yo solo para terminar tengo una lo no he venido intuyendo pero tú me si me quieres adelantar algo yo sería feliz <risa> porque niñas o mujeres de cierta edad en el casting, viene una película relacionada con algo fuerte nuevamente,
1: con alguna denuncia viene una película que habla de, de, de Guatemala <ríe> y, que, ah, no. y que las mujeres en la que, en la que las mujeres en este caso llevamos, llevamos eh, pues la representación eh, estén pendientes síganos en nuestras redes se van a, a, a enterar de muchas cosas interesantes en las que pueden participar así que ahí estamos
0: bueno, gracias. Mira, mi mami me lo dijo antes de, de, de empezar. Porfa, dile que yo también, en algún momento, si necesitan extra, yo quiero. Ahí, Madre, ya se lo dije.
1: Si no, me quedo con el mandado. de hecho. Bueno, ahorita ya se cerró la convocatoria, pero estén pendientes porque por ejemplo, abrimos la convocatoria tan específica para, para chicas, pero también estuvimos recibiendo para para otros personajes, y, y si no, pues nosotros recuerden que estamos muy activos en proyectos comerciales, en proyectos documentales, y entonces necesitamos constantemente talentos y están entrando a una base de datos. Entonces, ¿quién se aplica? apliquen, apliquen, apliquen aplique, y ya entrarán. <risa> y voy, voy a mandar yo mi video también. <risa> <risa>
0: <¿Es un humor? risa> me parece, Andrea. Bueno, muchas gracias nuevamente, gracias, gracias, y pues... Hasta aquí llegamos contigo. Te agradezco muchísimo. Estamos en comunicación. Un beso, Tote. Chao. Nos vamos por el, por el Golden Globe. Chao. Adiós.
1: Diversa el podcast.